0: No episódio de hoje, você vai ouvir a entrevista exclusiva do senador Jacques Wagner à Nova Lapa FM. Confira!
1: O nosso entrevistado de hoje, senador Jax Wagner, iniciou sua trajetória política no Sindicato dos Trabalhadores, sendo também um dos fundadores do PT e da CUT no Estado em 1980. Foi deputado federal por três mandatos, sendo eleito em 1990, 1994 e 1998. Foi ministro do Trabalho e ministro das Relações Institucionais. Comandou a Secretaria Estadual Especial de Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social da Presidência da República. Em 2006, Jaques Wagner foi eleito governador da Bahia no primeiro turno, reelegendo-se em 2010, também no primeiro turno. Em 2015, no segundo governo Dilma Rousseff, ocupou as funções de ministro da Defesa e da Casa Civil. Em 2018, foi eleito o senador mais votado da história da Bahia, com mais de 4,2 milhões de votos. Já está na linha comigo o atual presidente da Comissão de Meio Ambiente do Senado Federal, o senador da República, o senhor Jacques Wagner. Boa tarde, senador. É um prazer poder falar com uma das maiores autoridades políticas que temos em nosso Estado. O povo da nossa querida Pontes da Lapa, Paratinga, Sítio do Mato, Riacho de Santana, Serra do Ramalho, Santa Maria da Vitória, Projeto Formoso e Assentamento Santa Rosa, estão, neste momento, acompanhando a Rádio Nova Lapa FM para ouvir o que o senhor tem nos dizer essa tarde. Boa tarde, senador.
0: Boa tarde, Viviane Carvalho. Eu quero, em primeiro lugar, cumprimentar com muito carinho, com muito respeito, todos os ouvintes que nos acompanham através da Rádio, rádio Nova Lapa FM, o Jornal Nova Lapa, e agradecer realmente a todos aqueles que estão brincados aí, ouvindo a sua entrevista de todos os municípios de Bom Jesus da Lapa, Serra do Ramalho, Paratinga, Santa Maria da Vitória, ao povo do Formoso, da Santa Rosa. Então, meu boa tarde para todos vocês e agradecendo logo a direção e a você, Viviane, pelo convite para esse bate-papo nessa sexta-feira, 18 de junho. Um abraço também para o nosso prefeito aí, nosso vice, o Fábio e o Miguel aí de Bom Jesus da Lapa, assim como todos os prefeitos vice-vereadores de todas as cidades, aí eu cumprimento todos os vereadores na figura do Davi do Calombo, Nenivaldo da Pecha, mas quero cumprimentar a todos e a todos os prefeitos também dos municípios que nos ouvem através do jornal Nova Lapa.
1: Obrigada, senador. Vamos começar então porque a nossa agenda aqui está bem extensa para o senhor hoje. Qual o posicionamento do senhor em relação ao cenário político nacional?
0: Olha, Viviane, eu acho que o cenário político nacional ele se modificou muito com vistas à eleição de 2022 depois de quatro vitórias do ex-presidente Lula no Supremo Tribunal Federal. Duas que anularam a sentença e a última que considerou ele definitivamente inocente. Então essa foi uma notícia que mexeu no tabuleiro todo da eleição de 2022, principalmente no tabuleiro nacional. E eu hoje, olhando a fotografia de hoje, é evidente que a eleição ainda está faltando um ano e tanto para a gente chegar lá, um ano e quatro meses praticamente, mas no cenário de hoje eu acho que o ex-presidente Lula se transformou num fortíssimo candidato para a eleição do ano que vem, até porque, Viviane, eu acho que depois de tanta injustiça contra ele, e até contra o PT, não que o PT não tenha errado, erra e acerta todo mundo que está que trabalhando. Então, alguns dos nossos também erraram. Como eu digo, em toda instituição, uns acertam, outros erram. Mas todo mundo sabe hoje, está cada dia mais claro, que se aproveitou desse erro de alguns para tentar criminalizar macular, todo o trabalho feito pelo Lula, pela Dilma e pelo próprio PT de bom para a Bahia e para o Brasil. Então, isso mudou, eu acho que ele é um forte candidato, até por conta do que está acontecendo hoje no país. Nós estamos tendo a volta da caristia. é óbvio que a pandemia acabou piorando o quadro, mas é bom que se diga até antes da pandemia, o quadro já era de desemprego, agora nós chegamos infelizmente na marca 20 milhões. O atual governo, na verdade, na minha opinião até hoje, não disse para o que veio. Eles fazem mais destruição do que construção. E aí nós temos alguns indicadores, inclusive a nível internacional, que nos coloca numa situação muito ruim. Na área da pobreza, triplicamos o número de brasileiras e brasileiros vivendo na extrema pobreza no mapa da fome, organizado pela ONU, Organização das Nações Unidas. Durante o nosso governo, nós fizemos, eu diria assim, um grande marco, o Brasil saiu do mapa da fome internacional. Hoje, com tristeza, eu lhe digo que voltamos. Ou seja, o sofrimento do povo hoje é tão grande, com o desemprego, óbvio, que com a pandemia eu quero aproveitar para me solidarizar com todas as famílias e lutar. Eu sei que aí só em Bom Jesus nós já perdemos 20
1: 71 amigos
0: vidas, e amigas. 71
1: vidas perdidas aqui na Lapa.
0: 71 vidas perdidas na Lapa, na, na Bahia, quase 23 mil. E no Brasil voltamos infelizmente chegando a triste marca. Meio milhão, meio milhão de vidas perdidas. A culpa, evidente, não é... é do presidente, que não foi ele que criou o vírus, mas a responsabilidade pelo quadro é dele e da sua equipe. Porque se tivesse preparado o Brasil para este enfrentamento de uma verdadeira guerra que o mundo está travando, mas não. Ele preferiu brincar com a doença, ironizar a doença, chamar quem faz isolamento social de covarde, estimular a população a desobedecer a orientação médica e sanitária de todo o mundo e evitando, inclusive, dificultando a compra de vacina. Então, eu quero me solidarizar com todos eles e eu estava dizendo, esse somatório todo de desarranjo no país, ontem aquela votação, na minha opinião, triste, de vender uma empresa que foi criada ainda por Getúlio Vargas, a Eletrobras, e que foi consolidada nos governos militares, com toda a crítica que eu tenho aos governos militares, na verdade, a Eletrobras cresceu nos anos dos militares, fizeram uma aberração aquela votação de ontem e infelizmente foi aprovada com cinco votos de frente. Então, toda essa, me desculpe o termo, essa bagunça que está o país, acaba fazendo o povo voltar a olhar para o Lula e até para o PT, porque se lembra que nos nossos anos foram anos de prosperidade, para toda a nossa população Principalmente para a população que mais precisa Foi filho de gente simples Na universidade, estudando no exterior Todo mundo Eu estava governador, tive pleno emprego Agora é a maior taxa de desemprego Então eu acho que ele é um Fortíssimo candidato O presidente atual Eu acho também que tem a sua parcela de, de torcedores É óbvio que eu não concordo nem um pouco Com o estilo dele Porque é um estilo agressivo que prega a divisão da nação, mas ele é um forte candidato também. Bom, e tem outros candidatos, o Ciro está como candidato e outras figuras. Mas a fotografia de hoje, Viviane, é de que o embate de 2022, por enquanto, se dará entre o ex-presidente Lula e o atual presidente. Então essa é a minha visão sobre o cenário nacional, Repito, estamos longe da eleição ainda, mas, por enquanto, a fotografia é essa.
1: O senhor acredita que o centro-esquerda tenta uma terceira via já nessa polarização entre Bolsonaro e Lula é, e acredita que pode acontecer nas eleições presidenciais de 2022, senador?
0: Olha, sinceramente, hoje a fotografia, a análise que eu faço, não é essa. Deixa eu lhe dizer o que, que na minha opinião, aconteceu na eleição de 2018. Desde a redemocratização, que as eleições no Brasil se polarizaram. O uhum. PT e nossos aliados de um lado, o PSDB e os seus aliados de outro. Uhum. O que, que aconteceu na eleição de 18? Continuou o PT de um lado e essa dupla PSDB e DEM, que era quem capaneava o outro lado, acabou sendo tirada de cena pela chegada do atual Presidente da República numa posição de extrema-direita, super conservadora e muito agressiva. Eu insisto que ele vive pregando é, a ruptura de uma paz social que a gente tem no Brasil. Então, o Ciro está colocado aí, mas sinceramente eu acho que dificilmente nós teremos um cenário diferente desse que eu te falei. Vou repetir, desde a volta da da democracia no Brasil, a primeira eleição foi em 89, sempre ficou tendo essa polarização. Foi Fernando Henrique, dois mandatos, o Lula, dois mandatos, depois a Dilma, um mandato e meio tirado por aquele golpe, que aquele impeachment nunca existiu, foi uma armação para tirar a Dilma. E agora veio o atual presidente. Então, na minha opinião, posso ter surpresa, mas na minha opinião, o que está desenhado para 2022 é realmente essa disputa entre o ex-presidente Lula e o atual presidente.
1: Ok, então o senhor acredita que o Centrão não vai conseguir fazer essa coalizão e ter aí um nome para a terceira via, senador?
0: Na verdade, deixa eu lhe dizer que, uma certa forma, em torno do presidente Lula está se formando uma grande coalizão. Aqueles que até votaram no atual presidente, mas percebem hoje o erro, o equívoco que foi, que então, é uma pessoa despreparada, eu diria até desequilibrada psicologicamente, que não fala coisa com coisa, já mudou cinco ministros da saúde, continua fazendo muito mais confusão do que edificando o país. Então, na minha opinião, hoje as pessoas veem o Lula como uma possibilidade, ele é um homem de muito diálogo. Ele é o contrário do atual presidente, é um, é um homem que se relaciona muito bem, mesmo com quem tem pensamentos diferentes dele, como a gente faz aqui na Bahia. A nossa coalizão que está no governo já há 15 anos praticamente, na verdade é, vai de, vamos dizer, do PT até outros partidos que são partidos de centro, como a gente brinca sempre. Os vermelhos se juntaram com os azuis para trazer o branco da bandeira da Bahia e fazer a paz e o desenvolvimento. Então, eu acho que vai acabar se conformando em torno do presidente Lula essa coalizão. A tentativa de dizer e até de comparar o presidente Lula com o atual presidente, sinceramente, é de uma injustiça flagrante. Porque o presidente Lula, quando governou, nunca perseguiu ninguém, nunca foi de ficar maltratando ninguém. Então, querer comparar ele com o atual, dizendo que precisamos sair dessa polarização, o presidente Lula é de um partido de esquerda, mas fez um, um governo aberto para empresários. Todo mundo cresceu, cresceram os empresários, mas principalmente cresceram as pessoas mais simples, é, da agricultura familiar, do micro e pequeno empresário, do médio empresário, houve uma progressão reconhecida no mundo. Na verdade, o Banco Mundial, inclusive, batizou a década de ouro do Brasil, os oito anos do Lula e dois anos da Dilma. Então, não sou eu que estou falando isso. Quem está falando é um banco que tem atuação no mundo inteiro, é um banco, vamos dizer, público, que tem atuação no mundo inteiro, que analisa as realidades de cada país, que disse, olha, o Brasil encontrou o um caminho, o Brasil está tendo a década de ouro, todo mundo cresce, diminui a pobreza, extrema pobreza, sai do mapa da fome, nós éramos muito respeitados no mundo inteiro, sempre, lideramos várias reuniões internacionais e mundiais, principalmente sobre a questão do meio ambiente e do comércio mundial. Hoje, Viviane, eu lhe digo com tristeza, o Brasil está fora do palco importante das grandes mesas de negociação pela postura que o atual presidente e sua equipe têm. Então, o Brasil saiu de ser um país, no nosso tempo, do Lula e da Dilma, admirado, para ser um país, hoje, infelizmente, na comunidade internacional, eu diria assim, desprezado, que não é convidado para nada, porque as posições que se colocam para fora, são posições totalmente contrárias ao que a maioria do mundo está pensando. Então, eu acho que o próprio presidente Lula, com a sua capacidade de diálogo, ele vai acabar compondo uma frente bastante ampla. Então, eu não tenho muita dúvida é, que o cenário será esse. Agora eu não tenho bola de cristal, evidentemente quem decide tudo é o povo, mas eu acho que depois do susto de 2018, que fizeram uma aposta em alguém totalmente, é, vamos dizer, fora dos padrões e está dando no que está dando, eu acho que realmente a tendência é uma grande aliança nacional em torno do presidente Lula.
1: Ok, senador. O Senado aprovou ontem o texto base da medida provisória da privatização da Eletrobras. É, apesar do amplo placar na Câmara, o texto sofreu resistências no Senado O principal ponto de divergência era a questão das térmicas a gás Em estados onde não há gás, o que demandaria aí a construção de gasodutos Os críticos ao texto defendem que o novo modelo pode encarecer a energia E o alto custo seria é, bancado aí pelos consumidores, pessoas físicas, empresas e indústrias já os parlamentares favoráveis e o governo argumentam que o novo modelo pode levar a uma redução de 5% a 9% nas contas. O que o senhor tem a dizer sobre a possibilidade de privatização da Eletrobras no Brasil?
0: Olha, Primeiro, a minha posição do meu partido e de outros 36 senadores foi contrária a esse projeto. Eu quero chamar a atenção da população de Bom Jesus e da Lapa, porque esse projeto, na verdade, interessa só a essas pessoas que têm negócios nessa área de térmicas e de pequenas centrais. Ele não é um projeto que visa, eu diria assim, a, a atualizar, a modernizar o segmento elétrico no Brasil. Ao contrário, nós aqui na Bahia... Com muita modéstia, nós fizemos um esforço, trouxemos para cá energia eólica, energia dos ventos, energia fotovoltaica, apesar da nossa. A, apesar, não, a partir da nossa capacidade de sol que nós temos. Então, hoje, essas modalidades que são absolutamente é, renováveis e são admiradas no mundo inteiro, nós trouxemos. O que eles fizeram naquele projeto, que, aliás, é muito pior do que o projeto mandado pelo governo, a verdade é essa. A Câmara piorou estupidamente o projeto e, para mim, a tristeza, a casa que é chamada de Senado, a casa alta do Parlamento Brasileiro, em vez de melhorar, conseguiu piorar mais ainda. Cada um colocou lá os seus interesses particulares acima dos interesses do país. E da própria Eletrobras A Eletrobras, Viviane Foi criada, foi pensada, aliás Por Getúlio Em 1954 Getúlio Vargas Viu que um país continental como o nosso Para ter um desenvolvimento Dependeria da infraestrutura E uma das infraestruturas mais importantes Para o desenvolvimento industrial É exatamente a energia elétrica O que é que agora estão fazendo? Fizeram, como eu disse Uma opção de puxadinho para defender interesses particulares. E você vê que a eleição foi muito... A, a votação foi muito apertada. Eles oneraram, colocaram um custo de aproximadamente 80 bilhões a mais exatamente que são desses faz, favores que foram fazendo. Reserva de mercado aqui e ali. Falando de ter é, térmica gás em lugar que não tem gás, que depende de gasodutos de 500, 600 quilômetros. Então na verdade, na minha opinião sinceramente, com todo respeito a quem votou a favor, foi uma verdadeira farra dos interesses particulares de muita gente, de muito pequeno de muito empresário, aliás e na minha opinião nós vamos sentir quando isso for posto em marcha, em prática você vai ver no bolso das indústrias brasileiras e do cidadão comum, ou seja nas nossas contas, nós vamos ver é, a oneração da conta. Eu não sei dizer quanto, que vamos ver como é que essas coisas vão acontecer, mas sinceramente você imagina que. Repare, não foi o PT que falou contra. Foi de AZ. A vários editoriais de vários jornais importantes, vários economistas que não tem nada a ver com o PT, ao contrário, são até economistas liberais. Na votação era impressionante, eu cheguei a comentar isso na minha fala. Sabe, nós do PT defendendo os interesses do país e mesmo as pessoas chamadas liberais que viram que aquele projeto era um absurdo, também votaram contra. Então, eu lhe digo para mim, bom dia ontem, muito trecho no cenário do Senado da República. Na verdade, o Senado votou um rede de lei, uma medida provisória, no meio da covid aí eu fico tentando qual é a emergência que tem isso para em vez de estar se preocupando com vacina estar tá botando um projeto que é do interesse só de alguns investidores que sempre querem ganhar dinheiro muito e fácil e rápido então para mim é muito ruim é... eu não tenho dúvida de dizer para cada um de vocês eles ainda vieram com a mentira de que o projeto era de revitalização o projeto tem nada a ver com revitalização o que eles dizem que não poderia deixar de ser e na medida que privatiza é, precisa para dar uma justificativa vamos dizer, para enganar os outros não, mas nós vamos botar um dinheiro para a revitalização a revitalização São Francisco é uma obrigação do governo federal já que São Francisco é um rio nacional que na verdade não tem que estar vinculado a nenhuma privatização como eles fizeram aqui, ali me perdoe é aquele doce para enganar a criança. Ou seja, ah, não, a gente vai fazer a revitalização e aí tentando vender, como alguns jornais, inclusive aqui da Bahia, e eu posso lhe dizer que, na verdade, eles representam muito mais o interesse privado de alguns que estão por trás do que os verdadeiros interesses da Bahia. Então, acho muito ruim o que aconteceu e acho que vai acabar batendo mais uma vez nas costas do nosso povo, da nossa gente.
1: Ô, senador, aproveitando aí a, a, essa fala do senhor, há um racha entre os senadores da Bahia. Estão todos na base do governo Rui Costa, porém o senador Ângelo Coronel votou a favor da MP. Enquanto o senhor e o senador Otto Alencar votaram contra. O que motivou essa divergência aí de posição? O senhor poderia explicar? Eu não sei.
0: Eu, sinceramente, não sei lhe responder, porque até a última conversa que eu tive com o senador Otto, é o presidente do PSD eh, ele me disse eu ainda não falei com ele hoje, que no caso nossa bancada estaria unificada e as conversas que eu tinha tido, mesmo que não definitivas com o senador Ângelo Coronel também eh, me apontavam que ele votaria a favor estranhamente eu, no placar eu vi ele votando, ou melhor, eu votaria contra a MP estranhamente, ontem ele acabou votando a favor. Aí essa pergunta, eu não sei lhe responder, porque eu não sei o que foi que motivou a mudança da posição do senador.
1: Ok, senador. Quando o senhor foi governador, o vice foi senador Otto Alencar. Já no governo Rui, é João Leão. A pergunta é, em 2022, quem será o vice de Jacques Wagner? E quem serão os candidatos ao Senado? Rui, é candidato ao Senado? O senhor pode falar sobre isso também?
0: Não, é pare. O que eu posso lhe garantir a todos que nos ouvem através da Nova Lapa FM, do jornal Nova Lapa, é que todas as conversas que nós temos tido apontam para a manutenção da nossa aliança na Bahia. A aliança que vem desde que eu ganhei o primeiro governo. Na verdade, essa aliança vem crescendo, se fortalecendo. Na verdade, todo mundo que participa da nossa aliança tem crescido no estado da Bahia. Eu lhe dou exemplo, o PSD tem mais de 100 prefeitos, o PP tem perto de 100 prefeitos. Ou seja, as bancadas e os prefeitos todos cresceram com o nosso grupo. Até porque, Viviane, eu entendo que para manter um grupo unido, todo mundo tem que crescer junto com o grupo. Não adianta fazer só o meu partido crescer, nós temos que fazer um crescimento de todo mundo, então eu posso lhe garantir que a fotografia, a imagem que eu tenho hoje, as conversas que eu tenho tido é que nós manteremos essa aliança em 2022 então o meu nome está colocado evidentemente que a gente está discutindo com o PSB de Otto, com o PP de João Leão, Para ver como a gente compõe, que só são três vagas na majoritária é, o governador, o vice e o senador mas eu posso lhe garantir que a gente tem maturidade sob o comando do governador Rui Costa, que é um governador com uma avaliação espetacular perto de 80% de aprovação por tudo que ele tem feito, as obras, aí na região mesmo eu sei que daqui a pouquinho vamos ter o hospital de Santa Maria da Vitória, a policlínica o aeroporto de Bom Jesus da Lapa com a estrada de acesso é um investimento de perto de 25 milhões é, de reais. Ou seja, todo o trabalho que ele tem feito a favor da Covid, ele, sem dúvida nenhuma, será um grande eleitor, um grande cabo eleitoral na eleição de 2022, assim como o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Então, na minha opinião, eu posso lhe garantir o seguinte, nós vamos nos manter unidos, o é, PT, o PP... O PP o PSD, o PCdoB, o PSB, o Podemos, o Avante, ou seja, todos os partidos que viemos caminhando, talvez a gente perca o PDT, que resolveu fazer uma aliança com o DEM aqui na Bahia, e o PL, que eu acho que ainda não tem uma posição definitiva, mas tende também a sair, mas na verdade é uma aliança muito consolidada. Então, eu não consigo lhe responder agora, qual é a posição de cada um no cenário. Mas eu posso lhe garantir que estaremos juntos em 2022.
1: Que bom, senador. O senhor está presidente da Comissão de Meio Ambiente. Bom Jesus da Lapa é cortada pelo Rio da Integração Nacional, o Velho Chico. Já existe alguma medida ou ação dessa comissão para beneficiar a nossa região aqui, senador?
0: Olha, desde a da época em que Otto Alencar foi presidente também da Comissão de Meio Ambiente, ele que é realmente um apaixonado como eu, mas ele, pela sua história de vida, de seu pai, é um apaixonado pelo Rio São Francisco, que colocamos proposições e emendas, principalmente é, pugnando pela revitalização do Rio. E hoje vocês estão aí, vocês sabem o quanto que o Rio tem baixado, o quanto que nós estamos com o problema das matas filiares. Nós precisamos fazer o saneamento de todas as populações, as cidades que são beirinhas do Rio São Francisco para evitar que esgoto seja jogado aí. Eu, quando tinha 18 anos, Viviane, 18 anos, ou seja, 52 anos atrás, eu entrei numa carranca Sim. em Pirapora, em Minas Gerais, e me soltar em Juazeiro. Hoje, infelizmente, vários trechos do Rio não estão mais navegados. Então, a gente tem trabalhado. É, temos colocado proposições, mas na verdade a proposição, eu diria assim, é uma só. A revitalização, que significa saneamento das populações, replantio das matas ciliares e da, dos, também dos afluentes do São Francisco, para que esse rio, como você disse, que é o da integração nacional, possa ter uma vida longa e não fique como está hoje, que vários pontos dele você tem momentos que atravessa até a pé.
1: É, Bom Jesus da Lapa é o maior produtor de bananas do Brasil E não tem indústrias Não existe empresa de beneficiamento desse produto Qual será a sua política de geração de emprego e renda Para o interior da Bahia?
0: Olha, mais do que prometer Eu pretendo é que as pessoas olhem O que, que a gente fez nos oito anos do nosso governo E agora o que que nesses cinco anos e meio tem feito. E todo mundo reconhece que nós somos dois governos, o meu e o dele que está sendo, que olhou muito para o interior e pro oeste. O primeiro trecho da ferrovia oeste-leste já já vai ficar pronto com um porto lá no município de Iléus, de Caiquipé até Iléus. E o meu sonho, eu tenho certeza que ele vai se concretizar, é ela, a ferrovia cortar o estado inteiro e chegar até Barreira, Luz Eduardo Magalhães. E eu sempre apostei muito exatamente porque o nosso Estado tem uma grande vocação para a agricultura nas áreas de organização, seja de exportação de fruta, seja de beneficiamento, através de cooperativas, através da atração de novas empresas. Quando eu cheguei no governo, nós tínhamos, acho que, cinco cooperativas na Bahia. Hoje nós temos mais de 50 algumas delas até exportando do pessoal de agricultura familiar, porque a Bahia é o estado do Brasil com o maior número de agricultores familiares, são mais de. são aproximadamente 650 mil famílias, o que quer dizer praticamente 3 milhões de baianos dependem da agricultura familiar. O que, que a gente fez? Incentivou novas tecnologias, novo financiamento o seguro que eu ajudei a espalhar, quando eu cheguei tinha 5 mil segurados, hoje já são 350 mil segurados para quando você tem um problema climático você poder não ficar sem nada, ou seja, ter um seguro para lhe garantir. Então, nós, mais do que palavras, temos ações e evidentemente no momento correto, até porque a eleição não é agora, eu digo sempre, agora é hora de cuidar é, e de ser solidário com as pessoas que estão sofrendo trazendo vacina, aumentando o número de leitos como a gente fez aí em Bom Jesus da Lapa que colocou no Carmela mais 10 leitos de UTI é, o que a gente tem feito no estado inteiro e o trabalho que vem se fazendo, essa que é a verdade hoje a agenda popular, a agenda do povo é auxílio emergencial decente, não esse de 150 que foi votado para que não morra-se de fome, a vacina para que a gente não perca mais brasileiros pela doença e, evidentemente, a retomada da economia para a geração de mais emprego e renda. Então, é, eu, por isso que eu digo, a gente não é vendedor de pastel de vento. Pastel de vento é aquele pastel que é bonito por fora e não tem nada por dentro. Mas nós temos um portfólio é, de coisas já realizadas, que sinceramente nos credenciam a pleitear mais quatro anos de governo.
1: Tá certo. Senador, Bondes da Lapa está indo para a sua terceira gestão da Prefeitura com o apoio do Governo do Estado. Muitas obras foram realizadas no município, principalmente praças. Porém, a população foi esquecida e grande parte vive na extrema pobreza. A fome é uma realidade diária para centenas de famílias em nossa cidade. O que faltou para que neste período de parceria entre a gestão municipal e a estadual mudara a realidade dessas famílias, senador?
0: Olha, Viviane, eu acho que houve uma melhora em geral, não que a gente esteja no ponto ideal, mas houve uma melhora em geral pela, pelos programas federais que foram aplicados aqui, como Minha Casa Minha Vida, Luz para Todos, o programa de saúde e movimento que eu fiz com a cirurgia de catarata, o programa todos das policlínicas para atender melhor o um centro de diagnóstico para a nossa população e atrair, como eu lhe disse, o meu governo, é, nós chegamos ao menor índice de desemprego da história da Bahia. Infelizmente, quem comanda mais a política de emprego é o governo federal. É claro que o prefeito, o governador, atrai. E nós atraímos vários investimentos, por exemplo, durante o meu período e agora o de Rui, o estado da Bahia foi o primeiro ou o segundo. Hoje ele é o segundo investimento de todo o país. Agora, concordo com você, nós ainda temos um fosso social muito grande e não conseguimos resolver tudo. Mas eu tenho absoluta certeza, porque eu tenho usado as pesquisas que são feitas sobre a condição de vida das pessoas, que nós conseguimos melhorar a vida de Muita gente do povo baiano em geral. Agora, concordo com você, é preciso que a economia retome a sua, vamos dizer, pujança para poder ter a geração de emprego. Porque eu digo sempre, Viviane, que os programas sociais são muito bem-vindos. O Bolsa Família, o Auxílio. Mas, na verdade, na verdade jovem, adulto, todo mundo quer, é, vamos dizer assim, se sustentar fruto do seu próprio trabalho, do suor da testa e do calo da mão. E isso é o emprego, ou atividade remunerada, ou empreendimento. E por isso, eu digo, o quadro atual do Brasil é devastador. Nós voltamos a ter carestia, a inflação já voltou para mais de 8%, nós voltamos a ter extrema pobreza e voltamos a ter cada vez mais desigualdade social. Mas eu tenho fé que a partir de 23 nós tendo um governo como, por exemplo, o do presidente Lula, e repare, o que eu vou falar é, não é novidade, todo mundo se lembra do período dele, o que significava prosperidade, para que a gente possa voltar a levar prosperidade para a nossa
1: gente. É, em sua primeira eleição, as pesquisas diziam que o senhor perderia no primeiro turno para o ex-governador Paulo Souto. No entanto, aconteceu exatamente o contrário. O senhor venceu no primeiro turno. E em 2022, o cenário ACM Neto e Wagner. O que a gente pode esperar dessa disputa, senador?
0: Olha, deixa eu lhe dizer. Eu acho que ninguém ganha eleição de véspera. Toda eleição tem que ser trabalhada com muita humildade, com muita caminhada, com muita proposta concreta e com muita conversa franca com a população. E isso aí moleste a parte... Eu sei fazer, sempre fiz na minha vida toda política, desde meus tempos é de sindicato. Eu sinceramente acho que o grupo nosso chega muito forte na eleição de 22, chega alavancado por um governador que talvez hoje já seja o mais bem avaliado do Brasil, o governador Rui Costa, vai chegar alavancado por um candidato à presidência fortíssima que é o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Agora, Eleição é eleição, como eu disse, todo mundo duvidava que eu fosse para o segundo turno. Eu acabei ganhando no primeiro turno, na primeira eleição, ganhei no primeiro turno a segunda. Rui também, quando foi lançado, muita gente não acreditava, ganhou no primeiro turno. E foi eleito também no primeiro turno como o governador mais bem votado da história da Bahia. E eu fui o senador mais bem votado da história da Bahia também. Então... É, eu respeito todos os adversários, acho que a gente tem que trabalhar, tem que estimular muito a nossa militância, os nossos vereadores e vereadoras, os nossos prefeitos e vice, ex-prefeitos. Você sabe, Viviane, que eu gosto de dizer que os verdadeiros heróis da política brasileira são prefeitos, vice-prefeitos e vereadoras e vereadores. Por quê? Porque é quem está mais diretamente em contato com a população. É mais difícil chegar em Brasília para reclamar do presidente. Não é tão fácil também chegar em Salvador, na nossa capital, para reclamar eventualmente do governo do Estado. Mas do prefeito a gente bate às vezes na porta, quatro, cinco, seis da manhã, para reclamar um socorro ou qualquer problema que a gente tem. Então quero fazer aqui minha homenagem aos prefeitos, prefeitas, vice e a todas as vereadoras de vereador. Então, nós precisamos estimular toda essa nossa militância, nos organizar. Como eu gosto de dizer, Viviane, eu peço sempre a todo o pessoal que me acompanha, não vamos entrar no jogo deles. O jogo de fake news, que são as mentiras divulgadas pelas redes sociais e às vezes até pelo jornal, como se divulgou a mentira sobre essa questão da Eletrobras, da privatização. Vamos usar argumentos. Nós, desse grupo político, eu brinco assim, nós temos uma carreta de coisa boa feita pelo povo baiano nos quatro cantos da Bahia. Eu, aliás, sou o único governador, o Rui vai chegar lá também, que visitou todos os municípios baianos, todos os 417 municípios baianos, trabalhando, não estou falando de campanha, estou falando de trabalho de governador. Então, eu acho que nós temos muita credencial, mas vou insistir. Eleição não se ganha de véspera, vamos trabalhar, vamos andar com a sandália da humildade, conversar com o povo, sem xingamento. O povo do atual presidente, muitas vezes, gosta muito de xingar. E eu digo, olha, não vamos entrar na, no território deles. O xingamento nunca levou ninguém para lugar nenhum. Eu nunca agredi ninguém, na sua família, ou mesmo pessoalmente, só porque era meu adversário. E eu acho que desse jeito... A gente mostra para o povo baiano que esse caminho daqui é o melhor para os próximos quatro anos na Bahia e no Brasil com o Lula.
1: E eu quero até, neste momento, aproveitar para parabenizar a postura do governo do Estado e a Prefeitura de Salvador por deixarem de lado questões ideológicas na pandemia e cuidar do povo baiano, viu, senador? É, é, nós...
0: Então, essa é a maturidade que a gente tem que ter na política. Isso. A gente disputa a, a democracia e a convivência, dos diferentes, mas na hora do socorro e do atendimento ao povo, não tem que ficar olhando a cor partidária de ninguém. Eu me orgulho de ter governado oito anos da Bahia que vinha de um sistema extremamente eu diria assim, truculento porque era um sistema que perseguia os que pensavam diferente e eu digo a você, ninguém na Bahia levanta o dedo para dizer, não, o senhor perseguiu o município A, B ou C só porque o cara era de outro partido. Não, nem eu, nem Rui, a gente leva a obra em benefício do povo e respeita o prefeito ou a prefeita, mesmo que seja adversário, que quem colocou o prefeito na cadeira foi o povo o seu voto. Então eu não posso desrespeitar o prefeito, senão estaria desrespeitando o próprio cidadão que o elegeu. Mas antes não era assim, você sabe disso. O pessoal deixava a míngua o município que votava em alguém diferente. Eu penso diferente, eu acho que democracia... Você tem que admitir a derrota para merecer uma vitória Então é o meu jeito de ser, é o jeito que Lula ensina a fazer política E eu acho que nessa, nessa rota a gente chega muito mais longe
1: Tá certo, nós conversamos com o ACM Neto E em um determinado momento da nossa entrevista Ele disse que foram modestos os quase 16 anos de governo do PT na Bahia o Estado apresenta um dos piores e do país, segundo ele, e nada relevante avançou nesses 16 anos do governo PT. O que o senhor tem a dizer, já que metade desse tempo foi em sua gestão, senador?
0: Não, eu tenho a dizer que ele mentiu. Mas é próprio, tem muito candidato que tenta se propagandear com mentiras sobre os outros. Evidentemente, como ele é adversário, fica tentando desfazer. Eu prefiro não entrar nessa polêmica, senão eu poderia dizer o seguinte, quando eu cheguei no governo em 2007, o grupo dele, do avô dele, que comandou esse estado, sei lá, por 40 anos, eu recebi o estado da Bahia, primeira capital do Brasil, Salvador, primeiro estado da nossa unidade nacional, a Bahia, eu recebi com o maior número de analfabetos do Brasil, com a maior carência de esgotamento sanitário do Brasil. E no meu tempo, a Embasa fez o maior investimento em água somente, saneamento da história do Brasil. Vocês sabem do que eu estou falando, uhum. que seguramente vocês conhecem gente no nosso sertão que pela primeira vez de água caindo no chuveiro. Água doce caindo no chuveiro. Eu recebi esse estado com o número de pessoas com doença de catarato, que é simples, achando que tinha ficado cego. Eu fiz 150 mil cirurgias. Eles que governaram tanto tempo, estão falando agora de educação, ele não tem o que ensinar na educação, porque o grupo dele deixou a Bahia com uma única universidade. O nosso grupo trouxe para a Bahia mais cinco. Somos seis universidades federais. A Bahia tinha uma escola técnica só no governo deles. Hoje nós temos mais de 20 unidades de dois sistemas de escola técnica espalhada pelo interior da Bahia e na nossa capital. Então eu acho que eu atribuo essa mentira à, à lógica que alguns continuam fazendo. É a lógica da mentira, é a lógica de desfazer. O grupo deles ficou no governo e nunca botou o metrô para funcionar. Quem botou o metrô para funcionar fui eu e Rui. Eu recebi a Bahia com o maior número de carência de unidades habitacionais. Eu fui campeão do minha casa e minha vida durante o governo Lula. Então, eu não vou ficar batendo boca. Tem gente que só sabe fazer campanha falando mal dos outros. É melhor falar bem de si. Temos um problema na educação? Claro que temos. Temos um problema na segurança? Claro que temos. Aliás, a segurança é um tema que é um desafio da modernidade. Porque não tem uma, uma saída fácil para você dizer, ó, oh, por aqui. A gente resolve tudo. Se tivesse, aqui tinha sido aplicado. Mas, infelizmente, pelo tráfico de drogas que vem entristecendo toda a família, nós realmente temos problema. Agora, não me parece que é ele, que é, vamos dizer, do mesmo grupo que o avô governou aqui 40 anos, que vai me dizer. Hoje, eu lhe digo com orgulho. Antigamente, o pessoal dizia assim, quando vinha de carro viajando pelo Brasil, ah, eu já sei que entrei na Bahia, por conta da buraqueira. Hoje o pessoal diz ao contrário. Ah, já sei que entrei na Bahia. Óbvio que ainda tem mais coisa para fazer. Mas nós melhoramos muito o nosso estado. Ele alguma vez falou em ferrovia oeste leste em Ponte Salvador de Itaparica, e Itaparica, em metrô. O metrô virou um negócio encalhado. E olha que ele tinha governo municipal, estadual e federal. Então eu prefiro atribuir as mentiras a desespero de candidato. Eu não vou ficar batendo boca aqui na é mexida, ele mostra o que ele tem de bom, nós vamos mostrar o que a gente tem e o povo escolhe e decide na soberania popular do voto.
1: Ô, senador, apesar de todo... isso. Eu vou que encerrar aqui, eu Ô... tenho
0: outra entrevista aqui.
1: Ok, então, eu senador. Eu sei que a gente
0: gostaria de falar mais, mas estamos com um tempinho bom.
1: Já assim, e, nós tenho. <risos> Exatamente, eu, eu, eu interrompi isso aí para isso Para agradecer o senhor pela participação em nossa emissora Foi muito importante Porque valorizou muito os nossos ouvintes As pessoas que estão acompanhando E assim, que Deus abençoe aí o senhor na jornada Que enfrentará rumo ao governo da Bahia O nosso espaço aqui fica aberto Para as considerações e sinais do senhor
0: Não, então, eu queria muito lhe agradecer Viviane é, Carvalho pelo, Pela sua atenção, pelo seu carinho Pelo volume de perguntas interessantes <risos> e importante que você fez Queria agradecer a toda a direção da rádio Nova Lapa FM por esse convite. Estou sempre à disposição, que eu acho que é obrigação de quem está na vida pública e política dar satisfação que pode fazer. E, finalmente, mandar meu abraço sincero, carinhoso, para todos os amigos de Bom Jesus da Lapa e de todos os quatro cantos aí do Oeste, onde chega o sinal da nova Lapa FM, mandar um abraço forte a todos os vereadores e vereadoras, prefeitos, eh, vice-prefeitos, a nossa militância do PT, do PSB, do PCdoB, do PP, do PSD, do Avante, do Podemos, partidos que estão conosco nessa caminhada. Pedir que Deus abençoe a todos nós, que a gente possa superar esse momento tão difícil Dessa doença que já caminha para quase 4 milhões de vidas no mundo e meio milhão de vidas aqui no Brasil. Infelizmente, o Brasil com um índice muito alto por conta exatamente dessa postura inconsequente e irresponsável que o presidente da República e seu governo tiveram. Mas, de resto, desejo a todos um bom final de semana. Agradecer muito. Dizer que estou com muita saudade de estar aí na Romaria... E está aí abraçando vocês. Vamos esperar um pouquinho para a vacina aumentar na população até que a gente tenha tranquilidade de voltar a ter aquela normalidade que nós gostamos. O abraço, o aperto de mão, o carinho dentro da família, dos amigos, que é isso que o ser humano gosta. Mas eu tenho fé que cada vez mais vão chegar vacinas e que a gente vai poder daqui a pouco ter mais liberdade, mas por enquanto eu quero pedir para encerrar quem gosta desse isolamento social de ter que usar máscara toda hora passar algo na mão, mas pelo amor de Deus, no carinho por tempo de vocês, pela vida de vocês e das famílias, não vamos brincar porque o vírus é traiçoeiro, é perigoso, já tirou a vida de muita gente e aí não tem por enquanto outra forma. É máscara quando tiver que sair de casa. É lavando as mãos. É se cuidando para não aglomerar. Não fazer bolo. Vai chegar agora São João. Que é a festa mais popular do Nordeste da Bahia. Porque todo canto tem. Mas infelizmente esse ano a gente não pode fazer o forró que a gente tanto gosta. Não dá para fazer o concurso de quadrilha que todos nós somos apaixonados. Porque nós não vamos ser irresponsáveis de ajudar o vírus a se propagar entre os baianos, então eu peço, eu sei que é um sacrifício, já tem mais de anos nisso a gente na verdade nunca imaginou que mais ia demorar tanto, mas por favor não vamos brincar porque senão não adianta nada o esforço do governador Rui Costa se a população também não tomar conta, então um bom fim de semana, Deus abençoe a todos, muito obrigado pela entrevista.
1: Obrigada senador
0: Você acabou de ouvir mais um episódio do podcast Nova Lapa FM.